0: Oh, <laughs> Halo, halo, tu Cyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj oczywiście Cyber Cyber Raport. 231 odcinek mamy wtorek, 173 dzień roku, 22 dzień czerwca. Znany na świecie jako Międzynarodowy Dzień Garbusa, jak również też Lasu Deszczowego. 6 rano na warszawskim Wilanowie. Ja Wam donoszę, że dzisiaj będzie dość ciepło w porównaniu z dniem wczorajszym. Wczorajsze chłody, a dzisiaj przyjemne 23-24 stopnie, które powinno sprawić, że dzień będzie udany. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cypian Gutkowski. Jeszcze powiem Wam, że imieniny obchodzą dziś Tomasz Paulina i tu największe moje zaskoczenie, bo znowu dziś imieniny obchodzi Alban. Tak samo jak wczoraj, tak samo dziś. Wszystkiego najlepszego dla każdego. Albana. No a teraz w takim razie wracamy do wyselekcjonowanych przez, wyselekcjonowanych przez mła informacji ze świata cyber. Dzisiaj troszeczkę felietonowo, trochę więcej informacji nie stricte krótkich notowych, a więcej takich mających na celu pokazanie tego co się dzieje i coś, czego można się spodziewać w różnych dziedzinach życia. No ale po kolei oto nasze informacje. serwery Microsoft Exchange skakowane przez nowy gang ToddyCat, APT, krytyczna podatność w Zimbrze, w Rosji brakuje informatyków, około 170 tysięcy wakatów, producent Pegasusa zeznawał w Europarlamencie, w zasadzie wypowiadał się w Europarlamencie, no i zmiany przepisów RODO w Wielkiej Brytanii w związku z opuszczeniem Wielkiej Brytanii Unii Europejskiej i jak Wielka Brytania planuje zmienić prawo Ale przechodzimy do pierwszej informacji, o której Wam wspominałem i grupa APT nazwana ToddyCat atakuje serwery Microsoft Exchange w Azji i w Europie co najmniej od grudnia 2020 roku. Śledząc aktywność grupy analitycy bezpieczeństwa z Kasperskiego znaleźli też nieznanego wcześniej pasywnego Backdoora, którego nazwali Samurai i nowe złośliwe oprogramowanie konia trojańskiego o nazwie Trojan Ninja. Oba szczepy złośliwego oprogramowania tak naprawdę umożliwiają atakującym przejęcie kontroli nad zainfekowanymi systemami, no i poruszanie się w obrębie sieci swoich ofiar, a takie zostały również zauważone też w przeszłości, nie jest to pierwsze ich wystąpienie. Grupa Słowacka firma ESET od marca 2021 roku śledzi jako klaster działań, które nazwali Webseek. W tym czasie ta grupa hakerska wykorzystywała luki proxy Logon Exchange, które umożliwiały jej zdalne wykonanie kodu na podatnych na to serwerach w celu wdrożenia China Choopera, powłoki i chociaż nie byli tak naprawdę zbyt aktywni od lutego 2021 roku, teraz nasilili swoje ataki no i właśnie atakują Microsoft Exchange w Europie i Azji za, pomoców, za pomocą exploitów proxy logon. Krytyczna podatność w Zimbrze. Otóż w łatwy sposób można wykraść hasła do e-mail użytkowników na stałe poświadczenia Różnego rodzaju też właśnie hasła, które są dostępne. Zimbra używa mechanizmu catch do obsługi między innymi logowania i żeby tutaj wybrać odpowiedni serwer w backendzie, jest właśnie to używane i mechanizm działa również wtedy, gdy mamy instalację tylko na jednym serwerze, istnieje możliwość zatrucia tej ścieżki catch, to znaczy wpisania do niej w prosty sposób dowolnego wpisu, w tym takiego, który zawiera adres jakiegoś zewnętrznego serwera backendowego należącego do osoby atakującej. No i działa to w sposób taki, że wstrzyknięcie końca linii do kodu i dzięki temu uzyskują dostęp do haseł. To wszystko możecie jak najbardziej przeczytać w sekurach. Polecamy cały artykuł. To tylko taka krótka informacja, aby dokładniej zapoznać się z krytyczną podatnością w Zimrze. Przechodzimy dalej. I kolejna informacja to w Rosji brakuje około 170 tysięcy informatyków, co jest wynikiem masowych wyjazdów specjalistów tej profesji za granicę po wybuchu konfliktu z Ukrainą. Poinformował o tym wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Igor Zubow. Przyznał, że odpływ pracowników nastąpił właśnie w związku z sankcjami. No przecież sankcje to zła Europa nałożyła, bo Rosja nic złego nie zrobiła, a sankcje zostały nałożone przez Zachód aby utrudnić Rosji życie. Ogółem w branży zatrudnionych w Rosji jest około 1 miliona osób, z czego w chwili obecnej, jak podają właśnie rządowe tak naprawdę informacje, podszukiwanych jest 170 tysięcy informatyków do załatania dziur. Możemy się spodziewać, że jest ich dużo więcej. Kraje zachodnie właśnie nałożyły te sankcje na Rosję w związku z atakiem na Ukrainę. Pod koniec marca... Już Rosjanie wiedzieli, że tak będzie, natomiast zakładali, że może się okazać, że to będzie 70 tysięcy do 100 tysięcy osób. Okazuje się, że wzrosło bardzo dużo i to zapotrzebowanie wynosi 170 tysięcy. Natomiast samej Rosji w pierwszej fali, tak jakby tego, tych sankcji i pierwszej fali opuszczania kraju wyjechało około 70 tysięcy specjalistów. Inni jakoś przerzucili się i starają się pracować pewnie zdalnie przez vpn -y dokładnie tego nie wiemy. Jak podaje Zubów na spotkaniu w Radzie Federacji, czyli w Wyższej Izbie Parlamentu Rosyjskiego, w związku z reżimem sankcji doszło do odpływu informatyków do innych krajów. Był on znaczny. Skalę zapotrzebowania eksperci oceniają na około 170 tysięcy osób. Tak powiedział wiceminister. No cóż, za flotę radziecką do dna. Natomiast teraz informacje kolejne wystąpienie szefa Pegasusa przed Parlamentem Europejskim. Pegasusem miało dysponować ponad pięć unijnych państw. NSO Group, który jest właścicielem Pegasusa, posiada obecnie około 50 klientów, co przekłada się na około 12-13 tysięcy celów, które są atakowane Pegasusem, które są infekowane tym złośliwym złośliwym, szpiegującym oprogramowaniem, niewątpliwie też złośliwym, ale właśnie wobec tych 13 tysięcy osób w danym roku użyto systemu szpiegowskiego Pegasus. W ostatnich latach ze względu na różnego rodzaju nadużycia firma też zerwała 8 kontraktów na system szpiegowski, najprawdopodobniej jeden z tych kontraktów dotyczył Polski. Heim Gelfan, wiceprezes NSO Group, stawił się w Brukseli i właśnie, gdzie podczas posiedzenia Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego do Spraw Pegasusa podkreślił, że jego firma dostarcza te technologie tylko dla agencji rządowych, w związku z tym no, oni nie udostępniają tego nikomu innemu, a potem co najwyżej są to te agencje, takie jak służby wywiadu, które teoretycznie mają walczyć z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, dlatego też sama grupa nie była w stanie przekazać jakichś szerszych informacji. Oczywiście NSO grup, mam na myśli właściciela Pegasusa, oni tylko i wyłącznie posługiwali się ogólnymi stwierdzeniami, ponieważ to wszystko komu użyczają tego systemu wszystko komu jest kierowany jest tajne. Stwierdzono tylko, że technologia Pegasusa jest stworzona tylko i wyłącznie po to, aby chronić ludzkie życie na całym świecie i chodzi o wspieranie bezpieczeństwa. Oczywiście też powiedział, że ogólnie wykorzysta, korzysta z ich usług 60 klientów z 45 państw, czyli to są państwa i rządowe agencje które korzystają. Obecnie jest poniżej 50 klientów, powiedział. Wyjaśnił też przez komisję śledczą, że w sprzedaży systemu szpiegowskiego czasami biorą udział, role, biorą udział strony trzecie, które pełnią rolę pośredników między grupą a agencją rządową. Bardzo możliwe, że tymi pośrednikami są również służby izraelskie, ale to nigdy nie wiadomo. Natomiast samo NSO podobno ono tylko instaluje system u użytkownika końcowego. Zaznaczył, że od samego powstania najważniejsze dla nich są cztery zasady, czyli sprzedaż produktów wyłącznie rządom, sprzedaż rządom, które są zweryfikowane pod kątem praworządności i ochrony praw człowieka, brak zaangażowania w operowanie systemami Pegasus, czyli oni tam nic teoretycznie nie robią, no i podleganie izraelskim regulacjom dotyczącym eksportu i to jest to, nad czemu podlega NSO Group. Przedsiębiorstwo jak najbardziej podobno też angażuje się w działania i aktywność na rzecz ochrony praw człowieka i robi to całkowicie dobrowolnie. Wielka Brytania po Brexicie, czy RODO w United Kingdom znika, co zakłada projekt, który się pojawił? Wielka Brytania planuje wycofanie pewnych obowiązków w obszarze ochrony danych wynikających z RODO. Dotyczy to m.in. Mm, wyskakujących na stronach internetowych różnego rodzaju formularzy, kaczy dotyczących plików cookie, yy, różnego rodzaju obowiązków dla małych firm. Zmiany uwzględniono w projekcie ustawy o reformie danych. Jak podaje agencja Bloomberga przepisy z założenia mają zmniejszyć obciążenia dla przedsiębiorstw i zaoszczędzić około miliarda funtów w przeciągu 10 lat, co ma z kolei przełożyć się na pobudzenie biznesu i badań na Wyspach Brytyjskich. Według projektu małe firmy nie będą już zmuszane do posiadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani do prowadzenia formularzy dotyczących bezpieczeństwa informacji, czyli całych tych polityk, które powinny być z tym związane. Pojedynczy użytkownicy zyskają możliwość rezygnacji ze zbierania plików kuki, które ich śledzą w internecie. Rząd zapowiedział, że znikną te wszystkie irytujące, wyskakujące okienka i mm, informacyjne kacze, które tam musimy klikać, y, obecnie występujące praktycznie na każdej witrynie internetowej. Ustawa zakłada także zwiększenie kar grzywny dla sprawców nękających y, swoje ofiary czy klientów, bo nie wiem jak to nazwać, SMS-ami czy telefonami, czyli te RODO troszeczkę też w drugą stronę na bardziej nasilenie um, zabezpieczenia końcowego odbiorcy um, usługi. Nie będzie można um, od tak sobie dzwonić do każdego. Jak to rozwiążemy jestem bardzo ciekaw będzie też trzeba szczegółowo wyjaśniać w jakim celu dane są zbierane więc to, to jednak zostaje jak to będzie podchodziło i jak to będzie tak naprawdę w naszej współpracy i ochronie danych osobowych jak będą działały firmy nasze z firmami z Wielkiej Brytanii jest to bardzo ciekawe ponieważ to przestrzeganie RODO jest dla nas bardzo istotne. No, zobaczymy tak naprawdę, co będzie. W każdym razie rzeczniczka Departamentu Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu Wielkiej Brytanii zadeklarowała, że zdaniem Londynu planowane reformy są w pełni zgodne z zasadą swobodnego przepływu danych osobowych z Europy. Mam wątpliwości, ale Okej okay, zobaczymy rzeczywiście jak to będzie. Na dziś to wszystko, ja zabieram się do pakowania nagrody, którą obiecałem w dnia, muszę ją spakować i wysłać. Ponieważ jedna osoba konkursowo się zgłosiła, z czego bardzo się cieszę. Także ja idę pakować i wysy, robić wysyłkę, a wy spokojniej, miłego dnia. Niech nie będzie za gorąco ani za zimno, ale zapowiada się, że ten dzień właśnie będzie dla nas idealny. Na dziś to tyle. Dziękuję bardzo. Cyprian Gutkowski, trzymajcie się i do usłyszenia jutro.